0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的1月6号晚上的0点0分。我们今天单元是投资小白猫，用白话给你投资大补贴。今天的内容是惊涛骇浪的熊年2 0 2 2年的投资回顾与心得啊！这一篇文章呢，原则上是我们在1月份的第二篇付费订阅文章，也就是我们每个月呢会固定发布一到两篇，在我们威力财经生活随笔这一个方格子部落。格上面跟大家做分享。那如果你有兴趣看比较详细图表内容的朋友啊，你可以到部落格上面去收看。那我们在 podcast 内容里面啊，主要是勾熟一下在去年的一些投资回顾啊，所以比较仔细的一些图表内容，威力大概画了十几张还是二十张吧，就是关于去年的回顾。那如果你是比较习惯看有图有表这样子丰富的内容的话，那就请大家到部落格上去看了。首先一开始的部分啊，威力看到了一个操盘手旧这个人物呢，是我们的。社群的群友在群上有贴他的文章啦，所以威力有去看了一下他的部落格，他有提到说，二零二二年的绩效总结，他大概里面的内容是讲说，二零二二年在 FED 的鹰派政策底下，导致啊美国的货币供给很紧绷啊，导致比如说股市跟债市都比较低迷。你去看二零二二年的状况，大概股跟债都是跌的状况嘛，因为升息的关系，你债债券就下跌嘛，那因为市场资金紧缩的关系，股市也下跌。那他在去年的状况的时候，他认为。并没有状况这么糟，所以他看起来他的投资的策略里面，他并没有提前去做一些，比如说部位缩减的状况，所以投资的绩效都下降不少啊。他这里公布他年底的结束之后，整年的绩效是负 41.4 percent， 明显落后给大盘。他有提到说，像是纳斯达克啊，负 32.5 点 percent，S M P 五百是负 19.4 percent。那他说他大概到了10月中，他才明显去缩减部位跟改变配置啊，那部位的管理有发生一些失误，例如说。在 FED 预期把升息放在二点 percent 当做目标的时候，调整到更高的时候，它并没有及时缩减部位，到十月才开始缩减，已经来不及了。年终的时候，部位规模太大，这是严重失误的部分。所以这个是他的检讨啦。但是他有提到说，因为过去已经没有办法挽回了，接下来只能去找出适合的布局。那因为利率是在 4.5% 的金融环境呢，跟 0.25% 的金融环境是不太一样的。那他的想法是，他会以大盘 ETF 或是防御型的 ETF 为主去做组合去。做。做布局，降低选股错误的风险。哦，我觉得我读到这一段的时候，我觉得，诶、欸、这个人的想法怎么跟我想的很像？当然，他操作的资金部位很大嘛，他是专业操盘手。威力是什么？上班族啊，上班族，你知道的，钱哪人家多？他的想法竟然跟我威力想的是差不多的东西。那为什么威力也会这样子想呢？原则上，在盘市盘跌的时候，你如果去投资波动性很大的标的的时候，你可能会越投资心越慌，尤其你的部位放大的时候。但是，如果你先以波动性比较小的，甚至你有领到一些股。股息鼓励，而且又看到他有填息的状况底下，你会比较容易愿意继续投资下去，才可以保持你的稳定投资心性啊。所以你看投资的策略跟方式啊，它其实是一个精妙的关系。你不能只是去看到投资报酬率，你必须要想到你自己啊，因为你在投资的过程当中，同时也是在投资你自己，是你在投资，不是写一套程式去投资。如果当大家都只是去回测，然回测报酬率最高的标的，他就拿去把钱砸在那上面，那大家都写程式去操作就好了，根本就不需要用人的方式。来去做调整组合配置，因为我们是人嘛，我们在做投资的时候，这是一个组合配置，它就是只属于你而已，并不属于别人，所以你可以承受别人不代表可以承受。所以我看到他写的这一段时候，我就在想说，他说以防御型的 ETF 啊，跟大盘型 ETF 这个讲法是正确的，因为你在盘市盘跌的时候，你在去选股的过程当中，你可能会去选到一个情况很差，或者是他撑不过去的公司，但是你选一个 ETF 组合的时候，这时候是比较容易去度过熊市的。阶段的，另外就是防御型的 ETF， 它波动性组合并不是波动太大，那你比较容易长期持有，撑过未来比如说两到三年的熊市阶段。另外它有提到大盘 ETF 的持有嘛，那你在盘跌的过程当中，你还是持续有进一些大盘 ETF， 在未来盘市反转的过程当中的时候，这些大盘 ETF 它的绩效也许就会超过防御型的 ETF， 就会让你的投资绩效、啊、会有一个比较好的表现效果，就比单独你去投资比如说防御型的 ETF 来说，可能会有。更好的一个效果出现啊！当然，我们大家都是去看回测的结果，来去做一些合理的推断。那会不会在未来防御型的 ETF 它选中的一些类股啊，或是个股也有更好表现，打赢大盘？这也不能讲说不会有、哦。好，接着来看一下威力的文章啊，《惊涛骇浪的熊年： 2022年的投资回顾与心得》这篇文章，这篇主要是威力整理了一下2022年的投资心得，跟在这个惊涛骇浪的熊年做哪些操作，做一个检讨，跟下一年度的预期计划跟展望。这是每一。一年的年底的时候，威力通常都会做一下这个检讨，只是不一定会写成文章。有时候我只是发在 FB 上面，哎、欸，跟大家讲说我到底啊、哦、投资了哪些东西啊，然后我做了什么想法之类，我可能会稍微简短的在 FB 上去写。那因为这裡有的东西已经很久了，你大概去爬 FB， 你大概也爬不到，可能要用搜寻关键字。我也不知道那文章啊到底有没有被 FB 给吞噬掉。那这一年呢，我就想说我把它写的一个比较完整，我到底去年做了哪些事情。那未来的我、啊、如果再看到这一篇文章的话，我。至少可以知道，说我曾经犯过哪些错，或者是我做了哪些想法是不是正确，我可以来回顾。那我觉得这种东西啊，是对自己是最有帮助，对别人不一定啊。但是因为你写过这个东西，有点算是心得回顾或者是检讨了。那你看了之后，对自己是比较有帮助的。在去年的阶段啊，你看台股加权指数的高低点，你去看哦，比如说最大值大概是在1月3号发生。为什么最大值在1月3号？因为从年初一开始就一直一直跌跌跌跌跌到年底嘛，所以最大值就发生在年初1月3号是一。一八五二六点三五最大值，这个点位呢是威力去抓取收盘价来去计算的。那最低点是出现在二零二二年的十月二十五号，一二六六六点一二是最小值啊。回顾二零二二年，它是股市波动剧烈的一年。如果你以加权报酬指数来看，最大值跟最小值，它高低点就差了五千八百六十点。哎，是不是吓死人？如果你去做一些比较积极型的波动高一点的操作的话，那你可能在这个阶段里面，你可能会大赚，也可能会大赔，是属于历。年少见的剧烈震荡，也就是最大跌幅有来到 31.63 percent 哦。喔、这个最大跌幅啊 31. ， 31.63 percent， 有有些人他可能是借钱做投资的，你就要很小心。当这种最大跌幅发生的时候，你的维持率是不是可以 keep？ 会不会就不小心就爆仓嘞？你就可能要补钱啊，补钱啊，营业员打给你要补钱，这样挑战投资人的持股信心啊。那上一次的大波动是发生在2022年发生的，那台股的高低点落差是高达六千两百三点。不过2020年大家都知道那个叫做武汉肺炎。嘛，新冠疫情这个东西并不是常态性发生的。那现在这个结果呢，比较像是哦，美国因为要对抗通膨的关系，所以他做了一些政策的手段，所以导致了一个股市比较剧烈的震荡。那我们在2022年的时候，总经上有遇到哪些问题哦？跟大家来回顾一下。第一个就是乌俄战争嘛，原物料尤其是能源价格影影响比较大。比如说能源的部分，俄罗斯的石油嘛，哦，或者是这沙地阿拉伯他们的石油，他不愿意增产。那另外就是粮食的价格受到影响，欧洲这边。因为乌克兰战争的关系嘛，乌克兰的这些粮食就没办法顺利生产嘛，那所以你看原物料的价格波动啊，在上半年是蛮严重的。结果有些人他刚好有投资到像新农啊，或是农药啊，或是相关类股的，比如说这些原物料的期货，他可能是赚的哦。所以你看在不同时机点，你要做投资，可能每个人的方式都不太一样。第二个啊，因为疫情 Q E 印钞啊，导致通货膨胀过大。那美国的 CPI 在去年六月的时候高达九点零六 percent， 控制。通货膨胀变成市场主要的主要旋律啊，联准会就是加息不止，市场波动不止啊。在过去是因为 QE 的关系 ，QE 不止啊，歌舞升平，大家就是狂印钞票，股市就嗨翻天这样、啊。所以你看现在的状况是刚好颠倒，而股市的波动情况、哦，这个波形刚好也是因为 QE 的关系。你去看，比如说美国的主要几个指数，它大概也是往上涨，到今年的阶段都是往下跌，就很像是一个 Purse 上去又再下来的样子、啊。第三个啊、哦，疫情导致上半年的 I C 缺料。缺料导致航运等相关价格上涨。那电子产品的生产速度加快啊，要以应付市场的需求。所以我们在去年的上半年的节目集数就跟大家讨论到这个议题。那时候啊，因为 IC 缺料，航运类股不是很夯嘛，还有 IC 缺料这些半导体类股涨价的关系嘛。所以如果在当时你有去追高的朋友，你可能在现在是都是套牢的，搞不好早就已经停损出掉。所以我们有时候在观察市场行情的时候，你不是只是去追逐比较热门的标的，同时也要去思考一下你现在所。处的总金状况情况，以及未来它可能发生哪些事情，这个是很简单的逻辑嘛？你 IC 生产过剩的时候 ，overbooking 嘛，在未来你就要面对去库存的问题，就会面对到主动去库存，再来就是被动去库存的这两个阶段，那最后才会是回到经济比较繁荣的情况。那下半年因为 IC 库存太多，导致相关的产品啊进入主动去库存阶段，二零二三年的 Q 3才有可能进入被动去库存的阶段。主动去库存阶段是什么意思？只说啊这些 I c PC 厂啊，或者是电子产品的厂商，他库存太多，这时候只能怎么办？降价求售嘛。生产东西的人，他主动去降价格，所以叫做主动去库存，希望这些东西啊清仓大拍卖，大家赶快来买，把这个库存消掉。那当主动去库存的时间结束之后，哎，可能市场的需求慢慢起来了，那这时候就会进入到一个被动去库存的阶段，也就是市场自然的需求开始提这些货，慢慢清这些库存。那供应商呢，他再也不用再去降价求售。慢慢市场就把这些库存给消耗完毕，这个就叫做被动去库存的阶段。第五点呢、哦，通货膨胀的问题其实还没达到目标准位的两 percent 啊。那市场的新闻消息普遍认为， 2023年是进入经济衰退。那2023年不会进入降息循环，这个是市场的消息。当然，你如果去看台湾的景气灯号，现在也已经进入蓝灯阶段了嘛。所以台湾是已经步入景气衰退的阶段了、啊，比较容景没这么好的情况。只是如果你要看景气灯号做投资的话，威力不建议你现在这个。阶段就马上重仓 all in 进去，因为有时候景气灯号出现之后，它可能还会接连五个灯、六个灯哦，五灯讲，哎，你看威力多老，都还记得这个节目，它有可能会五个灯或六个灯。那如果你提早把你的资金过多啊，在一开始灯号出现的时候就把它打完了，子弹都打完了，后面你就没戏唱了，对不对？你就只能干瞪眼。我们大家都在加码的时候，你没钱买，所以在这个阶段的时候，你反而是必须要有耐心，而且要思考说，在未来的这个一年，因为今年才刚开始嘛，未来这整年。年度你的资金应该怎么去运用？好好的在合适的时间点位的时候，把你的资金放置到你希望的标的里面。接着来看一下2022年的投资绩效啊。其实我的投资的部分呢、啊，其实应该可以分成股票跟现金两个部分。那股票的计算方式是用 XIR 去计算，它的投资报酬率啊，整年度大概是负 13%， 那投资的资金整体呢，整体就是指说有股票跟现金的部位啊，两个加起来大概是负 5.2%。那报酬率的计算方式，大家可以去参考以前的文章。是在去年年初的月初文稿，计算投资组合年报酬率好难吗？五个简单范例一起来算看看哦。有一张皮卡丘很可爱的照片的这一篇文章，大家可以去看一下报酬率是怎么去算的。投资资金的整体报酬率的计算方式，还要把去年年度新增加的资金给扣掉，才会比较客观。所以有的人他其实根本就搞不清楚自己到底投资的报酬率怎么算，因为他在这一年度当中，他因为有领薪水关系嘛，他会一直放心的资金进去，所以你到最后你根本搞不清楚。你的投资的绩效要怎么算出来？那如果你有这样子疑惑的朋友啊，强烈建议你去看一下《计算投资组合年报酬率好难》这一篇文章。当然，你也可以在网络上自己去搜寻啊。不过比较简单的是，你看了威力的这篇文章，都已经帮你整理好各种试算方式，简单的方法告诉你怎么去去运用。那威力的投资目的呢，是希望改善退休生活，并不是追求高报酬率或是高殖利率。我觉得啊，有的人他的想法很单纯，就觉得我投资一定是要高报酬率，不然来市场干嘛？哎，你问有些人，他的想法就真的这。他会觉得说我，我我我投资我我就是为了要很好的报酬率啊，不然我干嘛投资？我钱放在银行里面就好啦。我们在投资的路上啊，其实不是只有追求高报酬率或是高殖利率这两件事情，更重要是你在持有的期间，投资组合波动要能够在承受范围之内。那整体投组的浮亏啊，希望可以维持在 20% 以内。好、哦，这是威力的目标啦，避免心态崩坏才能够做长期投资。有时候会超过 20% 一些些，但是这个还好，那可能还在范围之内。那威力的投资的对照组啊。那有哪些呢？像是00878也是我们投资对照组，还有0056以及0050这几个都当做投资对照组。因为我的投资我不是单纯那种指数化基本交易派嘛，也不是单纯的纯股族只存不卖，所以我的投资方式是我也有买大盘型的 ETF， 我也会买自己喜欢的个股或者是纯股型的 ETF。这些来看，那所以你要做 benchmark 的时候，理论上这些指数啊，比如说大盘型的或者是高股息的，你都可以拿来做 benchmark 是比较客观一点。如果以0 00 0 5 0 0 0 5 6 0零八七八来看呢、啊，二零二二年的绩效分别就是负二十四 percent、负二十五 percent 以及负十五 percent。那威力的投资组合还在零零五零跟零零八七八之间呢、啊。当然，个人的投资啊，跟这些 ETF 设计的目的不一定是一致，并没有说一定要打赢大盘才是一个好的投资。接下来投资个性的部分啊，跟很多纯纯股族还有指数化基本交易派的做法不太一样啊、哦。威力的做法比较不太一样啦，我就喜欢独立自我有没有自自由意识这样。这两派里面啊，前者是纯股不卖，就低点。持续加码，就不管账面损益多少嘛，偏好看有股利稳定配发即可。那后者呢？指数化基本交易派就是相信指数长期向上，长期暴股必有好成绩。那短期的跌幅就不计较啊 ，no mind。顶多就是通过资产配置的手段让波动降低，就比如说股债平衡之类的，不设停损停利。那威力的风险个性是属于偏保守类型啊，自认不是风险偏好者，稳健中能有逐渐成长，就算有达到目标。哎、欸，所以你看，我给我自己的期许是有成长就算。达到目标或少亏也算啦，不需要有太多的多余的交易操作。所谓太多的交易操作，是指你每天都在干这件事情，或是一个月里面好几天都在干这件事情。那你真的很累，到底要怎么好好上班？所以为了要专心上班啊，我的方式就是相对比较简单，每年有鼓励就再投入就好。啊，只是投入的时候，可以去选我要投什么内容。如果市场长期都在牛市啊，你不去设停损停利，自然不是问题。问题是投资市场往往容易跟自己设想不一样，所以要设定一个简单的原则。当然，这个原则你可以调整，但是精神不变啦。那威力在2022年的资产配置的部分， 2 0 2 2年的美股跟台股的配置大概是2比 8， 就是比较简单的货币分散，就货币多元性嘛。未来也可能会调整到5比 5， 不会特别去配置债券，是以现金跟股票搭配是比较简单。其实这个原因哦、喔，以前威力有讲过好几次，主要呢是省去考虑长期债券受到利率影响以及短期债券利率低的问题。那美股是以负委托为主，就是降低日后处理投资账目上的困难度。那以前威力买美美债 ETF 的经验不是太好了，可能未来再去研究一下，再去考虑要不要再使用。那以前有写过两篇文章，是在提到股债平衡，是股债平衡债券好用吗这一篇文章，还有呢美债投资看润泰 B B Q 这一篇文章，你都可以在我们放格子部落格里面去找得到这两篇文章。换一个角度去思考，如果你真的生活出现紧急的情况的时候，急用预备金不够，手上你还会有一笔投资的现金可以指引。当然，缺点就是你资金停泊太多的话，容易被通膨吃掉。二零二二年年初的时候。现金的占比水位比较低，大概不到十 percent。二零二零年接续2021年的投资盘时，大概都是多头的行情呢。因此哦，手上对于现金的占比比较低，有闲钱就几乎都拿去做投资。但是经历过几次大跌，例如说像是2020年的3月，或是2021年的5月，一直到2022年的年初跌势，就会发现说每次大跌的时候，其实手上现金的加码就不太够，顶多就多余的存款或是奖金投入，但是这个力道就相对较少，续航力不足。所以在2022年的5到六月期。期间有制定了一下投资的规则跟现金占比，用以适应各种盘势的情况。那威力的投资规则跟现金占比跟大家分享一下，也就是整体持仓的规定有一个比较明确的想法啦，我把它写出来。那大家也可以写你自己，也不要参考我的。那第一点就是确定走空，参考大盘的季线是不是有破。如果大盘确定是有走空的，那现金占比至少要 20% 以上。第二点就是卫星持股或是非长期存股的部位与市场大盘联动性较高的标的，就是出清先换。现金。第三点就是大盘从近期的高点回调 20% 以上，持股与现金的比例啊，现金水位至少 50% 以上。那如果回调 25% 以上的时候，这个水位至少是 65% 以上。那这个原则很简单，市场走空的时候啊，手上预留的现金多寡会影响到投资心态的稳健程度。当市场走多的时候，涨多部位才有办法去适时停利啊，增加现金的部位。那等又步入熊市的时候，你才会有子弹可以加嘛。但是为了避免过度的操作带来高昂的手续费成本，所以我们有定一个简单。入。当状况发生的时候，这个 condition 它出现的时候，我们才有规则可循，才不会乱了阵脚。所以大家可以去制定你自己的方法。那大概是在2022年的5月的时候，就开始做一些减码操作嘛，增加现金的部位，那就是 follow 这个原则去制作啊，就开始去调整我们的仓位。那威力在这篇文章里面啊，还有把详细的现金的占比、啊、现金占比跟大盘指数之间去做一个图啊、哦，让大家可以去了解一下到底是怎么调整的。看起来是在去年年中。的时候就开始做调整，一直到年底的时候，大概会 keep 在现金水位是 60% 左右。也就是说，在现在这个阶段， 2 0 2 3年年初的时候，即使股市又发生一次，比如说戴维斯双极比较重的跌幅，大概10到 15% 的状况，那威力还有 60% 的现金可以用来做投资。所以对于我来说啊，我的心境上是比较稳定的，是不会这么容易随着市场的波动而起伏。那如果在去年的5月开始，如果没有做逐渐的回调，大概啊，从威力的回测试算，假设我没有执行停止。平仓开始停仓计划的话，年底的投资资金跟总市值来对比的话，大概还要再减损 8% 以上。也就是如果没有做这件事情的话，绩效可能要再减 8%。所以从这样子的一个策略，的确是比较有效的保护到过去几年啊，比如说我做投资的一些成果的累积。那我觉得这样子的一个方式啊，还算是比较符合我自己的个性啊。因为时间关系啊、喔，这篇文章大概有3700个字啊，那图表有很多，所以我想一节内容应该是讲不完的。如果你有兴趣的朋友啊，就请。大家自己到部落格里面去看这篇文章，我相信看完的你啊，应该是特别有收获的。如果你看了有心得的话，也可以跟威力分享一下你自己的想法跟你自己的操作步骤哈。那可能对你来说，这就是一个不错的成长跟学习啊。最后感谢大家收听这一期节目啊，不要忘记订阅跟分享这个节目给朋友收听，也可以跟威力多多互动分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。